0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ana Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco, queremos pensar juntos. Muito bem, muito bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos dar continuidade à nossa exposição sobre a política. Bom, é... Quem escutou o último podcast pôde observar que a minha percepção sobre política é uma percepção ontológica. Como assim, Anderson? Ontológica no sentido é, metafísico. Lembra? Metafísica possui alguns ramos e um ramo é justamente a ontologia. É, no último podcast, na última série né, que eu trouxe aqui, eu esbocei um princípio do circo de latência a partir de uma sufixação ontológica né? ou seja é, essa sufixação ontológica olha para o ontico e o que é o ontico? é aquilo que é o onticoente como diz o Mário é, são as estruturas geométricas e estrutura geométrica é lei do 5 é forma e forma é existência e existência é forma fora forma fora é estrutura geométrica. Estrutura geométrica é lei de proporcionalidade intrínseca. Ou estrutura de individualidade. E olhar para o mundo ôntico é perceber que esse mundo ôntico possui estruturas ontológicas. Por exemplo, você pode olhar para um inanimado qualquer e para uma questão da cultura. Que não necessariamente possui um inanimado auto-evidente. Né? Por exemplo, você olha para a discussão. É, entre Lula e Bolsonaro no, último no primeiro debate que eles tiveram, né? Que foi lá na Band, se não me engano. Aquela discussão não possui necessariamente um, um monte de auto-evidente. Por quê? Porque ali possui é, pessoas se comunicando, usando a linguagem. É, as pessoas que estão assistindo, estão assistindo por meio da televisão, YouTube, é, celular, notebook... Então veja que é mais complexo você perceber as latências dessa briga de Lula e Bolsonaro, por exemplo. Porque é uma questão mais a nível abstrato, vamos dizer assim, né? A nível cultural. Não é uma questão a nível é, evidente, como por exemplo, você olha para uma pedra ou por uma, para uma árvore. Você já vê as possibilidades ali. Nesse fato, por exemplo, é mais complexo. Então... Tudo que a gente observa na realidade possui política. Então, tudo é política. A questão é que as pessoas reduzem tudo à política. Esse é o problema. É o famoso reducionismo. Mas em tudo existe política. A política, como eu tinha dito, ela é um aspecto modal. E eu tinha falado isso no último Episódio que o Dove não via a política como um aspecto se emancipando dos outros. O Dove já pensava a política dentro da dimensão histórica. A gente não está abandonando isso, abandonando isso, claro, mas é, eu acredito que a política se emancipa da história. É claro que existe uma relação, né? A gente não pode até usando os conceitos do Dove de retrocipação, antecipação, existe uma relação. Mas eu acredito que a política possui um núcleo de sentido, que é o um núcleo de sentido que eu batizei de exercício do poder consensual organizante, que tem a desordem. Né? Então, quando esse homem político exerce poder na realidade, em redes, como diz o Foucault, ao exercer poder em redes, de modo hierarquizante, ele pode exercer de modo é, desconcessual e desorganizante, aí se retrocipando na história... Pode haver aí o princípio de abertura cultural, mas dentro de um nível de indiferenciação. O, o prefixo aqui indica justamente um retrocesso, né? Então, por isso que eu, eu tinha dito que tanto alguém que defende que o Estado deve ser destruído, quanto aqueles que defendem que a iniciativa privada deve ser destruída, ambos são reacionários, ambos. Interessante que na Constituição, logo no artigo 1, diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 1. Um, a soberania, que a gente pode até pensar o conceito do CAIPE, né? O conceito do CAIPE que é bem interessante. 2. A cidadania, que a gente pode pensar... É, o princípio Paulino né de que não há homem nem mulher judeu nem grego três e pensar a questão da, da, da cidadania pensar querendo ou não aquilo que eu chamo de direitos humanos a partir da uma perspectiva cristã eu tenho um texto sobre isso três a dignidade da pessoa humana aí que a gente vai pensar em magodei quatro a os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, veja, a própria Constituição nos dá base para defender a, a livre iniciativa. Então, se você que se diz de esquerda e defende a, a demonização da iniciativa privada, você está sendo contra a Constituição. É simples. É simples. Mas antes, se eu não defendo a, 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 a destruição... Mas a sua retórica, a sua retórica, aí você tem que resolver isso, né? Mas a sua retórica demonstra isso. O capitalismo é malvadão? O capitalismo produz todos os problemas da sociedade? Não. Cito muito, mas não. Se você, por exemplo, é, tem o seu carro, tem por causa da tecnologia, a ciência, claro, e o capitalismo. Porque lidar com a iniciativa privada, ele lidar com o capitalismo. Não tem jeito. Se eu aqui quero empreender, eu estou empreendendo dentro de um contexto capitalista. Dentro do contexto capitalista. E o capitalismo é guiado pelo quê? É guiado pelaquilo que o Dói chama de norma econômica. E a norma econômica é uma norma ontológica. Não tem como ser destruída. Não tem como ser destruída. Porém, você pode tentar destruir o capitalismo, mas não, não, tem, não, não poderá destruir e não pode destruir a norma econômica da realidade. É impossível, é impossível. Então, se você defende a destruição da, do capitalismo, da economia capitalista, você vai ter que desconstruir a, a Constituição. que no artigo 1 coloca aí cinco fundamentos. E aí o último fundamento é justamente o pluralismo político, que não é exatamente o pluralismo de partidos, não. Aqui... A Constituição está pensando aqui A questão muito mais de ideias Pluralismo de ideias Que é o que não tem hoje Tanto a esquerda quanto a direita Não gosta de ser questionada Não gosta Aí de um lado Quando há um questionamento Por exemplo Em ambos os lados Aí é o xingamento Ah, você é comunista ah, você é fascista Sendo que a Constituição dá base Para o pluralismo De ideias, né? Pl pluralismo Pluralismo Político, que é uma, uma ênfase muito mais é, ideária do que, vamos dizer, partidária. Né? Aí no parágrafo número que diz o seguinte: Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, por exemplo, é, o plebiscito enfatiza justamente esse poder emanando do povo de um modo direto. Então o povo vai votar, ah, já vemos alguns políticos dizendo, para se aprovar, por exemplo, a, o aborto, vamos fazer um plebiscito. Vamos ver o que as pessoas acham. Ou existe o poder emanando do povo, porém, a gente, por meio das eleições, é escolhendo nossos representantes, e esses representantes vão lá debater e votar, se o aborto vai ser aprovado ou não. Colocar isso na mão do STF é um reducionismo. Porque o STF ele não é soberano sobre o legislativo e sobre o executivo. Não é. E a própria Constituição deixa isso claro. Então o STF não pode pegar e dar, dar canetada sem... Ver aí a, a harmonia dos poderes. Você vê a harmonia dos poderes. Então, tem que haver o debate. Por exemplo, vai se aprovar a, o aborto. Junta lá os, o, o, todos os ministros e dá a, a, a canetada sem a participação intrínseca do Legislativo e do Executivo. Não, isso não pode. Porque vai contra a própria Constituição. Por quê? O Estado Democrático de, de Direito enfatiza o quê? Enfatiza a harmonia dos três poderes. A harmonia dos três poderes. Lembrado do Montesquieu? Veio dele, é isso aí. Eu duvido que a maioria dos políticos leu aquele livro. Eu duvido. Pega qualquer político aí. Claro que existem exceções. Mas se eu for aqui, por exemplo, na, na, aqui, aqui em Vitória da Conquista. e for na Câmara do, dos Vereadores. Eu duvido que o, alguém conhece... Montesquieu se leu o livro que fundamenta a, a nossa política, né? E muito o que nós acreditamos aqui no Brasil, é, no, é, tem uma influência dos Estados Unidos, né? não tem jeito. Então, política é da ordem do dia. E eu usei esse exemplo, né? quando eu falei justamente da ênfase política na sociedade, essa ênfase política na sociedade não pode ser reducionista. Quando a gente olha para o debate político hoje, e hoje, 2022, tem aí dois representantes que vão definir as eleições esse ano, Bolsonaro e Lula, ambos os lados eles acabam é, defendendo perspectivas reducionistas e afetivistas. Então, lidar com, por exemplo, eu falei do, da, da livre iniciativa, né? mas, por exemplo, alguém de direita que se identifica com a direita pode também ser reacionário, como é os marxistas ou o Karl Marx, por exemplo, que queria destruir a iniciativa privada e levantar o seu escartão da ditadura do proletariado. Isso é um reducionismo. O Karl Marx é um reacionário. Novamente, repetindo, uso o termo reacionário aqui no sentido pejorativo, porque eu lembro do, do Nelson Rodrigues, né? Ele falava que ele era um reacionário, mas a semântica ali não é no sentido pejorativo. Ele reagia a tudo aquilo que era ruim. Nesse sentido, eu também sou um reacionário, no sentido rodriguiano. Né? Mas tentando pensar o termo, esse signo, e dando um significado não pejorativo, a gente encontra isso no Nelson Rodrigues, mas pensando esse de modo pejorativo, a gente encontra esse princípio de é, é, reducionismo e demonização de instituições. O Estado, por exemplo, ele não pode ser destruído. Por mais que os anarcos capitalistas defendem a destruição do Estado, não pode. Ah, mas antes o Estado está cheio de problema, tem isso, tem aquilo, tem isso, tá? dane-se. O Estado, surgiu uma nova esfera, não tem como voltar atrás. Não tem como. Surgiu uma nova esfera, não tem como voltar atrás. Se você defende a destruição do Estado, você não pode ser contra os marxistas, por exemplo, que defendem, os comunistas né, que defendem a destruição. Do, do capitalismo ou da iniciativa privada. Não pode. Não pode. Então veja que tanto alguém de direita quanto de esquerda pode ter a mentalidade revolucionária. E ambos podem ser reacionários. Ambos. Da mesma forma que a esquerda identitária, como por exemplo usa o judiciário vamos supor, se aqui uso o judiciário para dar cartadas é, de leis vamos dizer assim, dar cartadas de leis de modo Imposicional, isso também é um reducionismo. É um reducionismo. É um reducionismo. Por exemplo, quando alguém do movimento LGBT diz que deveria ser proibido pastores e padres pregarem contra a prática homoafetiva, o sexo homoafetivo, porque isso é homofobia, eles estão, a partir da sua revolução afetiva, da, a partir do seu reducionismo emotivacional, estão agindo de modo reducionista. Estão é, 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 ferindo a esfera de soberania da religião. Sendo que a própria Constituição, deixa isso claro para gente né que o direito à, à crença, o direito à religião, a liberdade religiosa... É uma questão que deve ser propagada e deve ser defendida. Então, se você que é gay, lésbica e é da, do movimento ativista e acha que os pastores e padres estão errados, tudo bem. Mas você querer usar o, a lei, vamos dizer assim, né? Para tentar destruir isso. E de querer prender de fato. Não, tem que prender todo mundo que fala que é, sexo anal é pecado. Não, aí você está caindo numa absolutização, está sendo autoritário. autoritário. Por isso que o gente da esquerda identitária é autoritário. Então, é todo. Veja que todo mundo passa pelo crivo aí da, da criação e da queda, né? Todo mundo está debaixo da, da crítica cristã. Então, veja que pensar esses, essas questões é sempre uma questão... Política, tá? A política é invocada o tempo todo, né? Então, soberania, soberania do quê? Soberania do Estado, cidadania, cidadania do quê? Do cidadão político, é, a dignidade da pessoa humana, então sempre se invoca a política, quando a gente está pensando nessas questões, né? pluralismo político, invoca-se novamente a política. Então veja que a política, ela, na minha opinião, ela é o quinto aspecto da realidade temporal. Então, ela está entre a dimensão jurídica e entre a dimensão ética. Na dimensão jurídica, ela se retrocipa. Na dimensão ética, ela se é, antecipa. Entendendo aqui que o DOIVE, ele entendia jurídico no sentido de retribuição, de juízo, a ideia do certo e errado. E acho que o DOIVE aqui ela é inovador nesse sentido, né? porque a maioria das, das pessoas que pensam ética, por exemplo, pensa ética no sentido jurídico do Doiver. Então, o que o Doiver vai chamar de jurídico é o que muita gente vai chamar de ética. Ou moral, né? Porque ética para o Doiver é justamente a caridade, o amor. Aí ele está reverberando aqui o cristianismo. O pacto amoroso. É tanto que eu vou falar até do livro O Capital Moral, do Rui Kuiper. Não é Kuiper, Kuiper. Provavelmente estou pronunciando de forma errada, né? Ele é um holandês ele publicou um livro em holandês e foi traduzido aqui para o Brasil tem acho que uns três anos, Capital Moral, acho que esse é o título do livro eu vou falar um pouco desse, de algumas perspectivas enfáticas que ele traz aí nesse livro para pensar justamente essa ideia do pacto amoroso diante da política então não é em vão que eu coloco a política entre a dimensão jurídica e a dimensão ética por exemplo, o Doyle vai dizer que a, essas instituições cristalizadas cristalizada aqui no sentido do Durkheim, Durkheim vai dizer isso, né? As, existem instituições cristalizadas e não cristalizadas. As instituições cristalizadas, como por exemplo o Estado, a família e o mercado, ou a iniciativa, os negócios, dentro do sistema capitalista, né? Economicamente falando, o, o Estado, o Estado possui, segundo Doiver estruturas é, fundantes e qualificantes. Bom, quando você olha para o Estado, por exemplo, o Estado possui, se ativa porque a, as leis ontológicas é da realidade, né? e o Estado faz parte da realidade. O Estado é uma criação moderna. É uma criação moderna histórica, diferente da família, que não é uma criação moderna histórica. A família advém da admissão biótica. Isso vale tanto para os darwinistas. Se você é darwinista, não, é cristão, é ateu, por exemplo, você tem que aceitar isso. A partir da perspectiva do Darwin, do, da teoria da evolução. Quanto à perspectiva cristã, por exemplo, criacionista. Né? Então, para o o Estado, ele é puxado. Vamos assistir, temos aqui, puxado e enraizado, em vez de usar o termo qualificante fundante. O Estado, ele nasce da história, logo o Estado, ele está enraizado na história. Assim como a igreja. A igreja também é uma instituição é, que nasceu na, na, no processo de, de, de abertura cultural, de diferenciação. Então, todas as, as instituições estão jogadas nas leis ontológicas. Numérica, espacial, cinemática, física e biótica, até chegar na pística. Todas. 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 Só que, cada uma das esferas de soberania, como diz o Kuyper, né? Cada uma das esferas de soberania possui, possui alguma norma que se auto-evidencia nessa esfera de soberania. Por exemplo, a família cívica, homem e mulher, entendendo homem e mulher aqui no sentido de pênis e vagina. Dane-se aí se você... Ah, tá errado isso aqui, isso aqui. Isso é, é, é heteronormativismo, é uma heteronormativação, é uma heteronormativação. É uma heteronormativação autoritária, não, é a realidade, é a realidade, então existe o pênis e a vagina, e é a partir do pênis e da vagina que se tem civilização, não tem que, que brigar com isso aqui, não tem, então você está defendendo que não existe outras formas de família, não existe outras formas de famílias, a família, que eu vou chamar de família arranjacional, que o Estado deve proteger também. Também, né? Também. Você não pode destruir. Lembra vou você o exemplo? Ah, você, ah, eu sou contra o casamento LGBT. Então, você não vai pegar uma arma e sair matando os gays só porque eles querem um casar com os outros. Você não pode fazer isso. Ele tem sua liberdade. Você pode ter sua opinião, é pecado, etc. Pode, mas você não pode é, inferir na liberdade dele, dele querer ser o que ele quer... Quer ser, né? Então você não pode inferir nisso. É claro que existem os limites. Ah, eu, eu, eu quero casar com a criança. Não, tem, não pode. Não tem como. Não tem como, porque justamente existe ali a questão da pedofilia. Então você é limitado juridicamente. Ah, eu me sinto apaixonado pelo meu gato. Não, não pode. Não pode. Então, existem limites, existe o princípio do limite social. Esse é o problema do relativismo, né? Que muita gente do movimento LGBT cai e não percebe as suas encorgoências, os seus problemas. Então, o Estado, a família, por exemplo, né? Para citar aqui a família, ela é guiada, a família cívica. Ela é... Ela se qualifica, ou ela é puxada, vamos dizer assim, né? Pela admissão ética. Aí vem a minha crítica aqui, a partir do Bauman. A revolução afetiva. Que reduziu a família cívica a um... Um, 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 um capital emotivacional. Você não casa para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Porque essa ideia de casa para ser feliz é uma ideia afetivista. Porque há tanto... Divórcio hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Inclusive no meio cristão. Porque as pessoas estão influenciadas pelo espírito do nosso tempo. Qual é o espírito do nosso tempo? A revolução afetiva. Então tá, tá dentro porque eu acho problemática a ideia lá do marxismo cultural? Porque pessoas que não têm nenhuma influência de, de, da esquerda são influenci, influenciadas pelo afetivismo revolucionário. Eu conheço, por exemplo, gente bolsonarista. Que já casou mais de quatro vezes. Hoje é solteiro. Tem... Vários filhos em vários casamentos Ou está solteiro Aí fica na rede social pagando de conservador não sou conservador, Mas a vida ordinária dele Ele vive como um revolucionário afetivista Ou seja Aquilo que ele defende É aquilo que o Olavo de Carvalho chama de paralaxe cognitivo Ou seja, ele defende o princípio conservador Nas redes sociais Na sua mente Mas a sua vida ordinária mostra Uma coisa totalmente diferente é A paralaxe cognitiva No meio dos bolsonaristas ou você acha que isso é só um problema da esquerda? Vai nessa, vai nessa. Que paralaxe cognitivo é só um problema da esquerda. É o um problema moderno que impera sobre todos, inclusive aqueles que se dizem conservador de direita. Né? Então, a família que foi invadida pelo esse reducionismo emotivacional, a revolução afetiva, o capital emocional, invadiu a esfera da família cívica, é por isso que há tanto divórcio, ela não é puxada pela dimensão Emocional ou psíquica sensitiva, mas pela dimensão pactual, o amor, amor que, como sacrifício, lembrar de Jesus? Então a gente tem que recuperar isso para a família. Eu vou morrer pelo, pela minha família, eu vou me doar a minha família, eu vou ser ético, criar um pacto com a minha família. Então a família ela é puxada. Pela dimensão moral, ética. Ética aqui, moral aqui, no sentido doiverdiano. no sentido não doiverdiano, né? Que a maioria dos pensadores vê a ética na, a partir da perspectiva que doiver chama de jurídico. E ela é enraizada, a família, na dimensão biológica. Aí lembra lá que eu falei tanto criacionistas quanto darwinistas? É... Parte do mesmo princípio da dimensão biótica? Já o Estado, por exemplo, esse exemplo da família, o Estado ela é qualificado ou puxado pela dimensão segundo Dowe jurídica e enraizado pela dimensão histórica. Só que o DOIVE ele tinha essa percepção de que o aspecto modal político não existe para ele, né? Para mim existe. Então é, é, ele coloca só apenas duas dimensões. Eu, eu, eu acho problemático isso parece um ortodoxismo, né? O Dói fala, fala tanto de antinomia de dualidade e ele só puxa duas, duas, dois aspectos para evidenciar em cada esfera. Isso é um dualismo, é uma antinomia. Então quer dizer que eu não posso colocar mais outro aspecto puxando. Então o Estado ele é, ele é enraizado na dimensão histórica e é puxado pela dimensão jurídica e política. Aí entra no debate aqui ferreiriano, aqui vai o, o Mário Ferreira vai resolver a questão mas pera aí, qual é mais importante hum, naquilo que o Dave chama de estrutura puxantes, ou estruturas é, qualificantes né? o fundante é a dimensão histórica a partir da dimensão das dimensões filosóficas do Mário Ferreira dos Santos isso aqui é resolvido, por quê? porque existe o conceito do tender para fora e tender para dentro a extensidade é a intensidade A crises, né? A crise, a dia crise e a crise. A ideia é de tender para fora. Tender para fora dentro de uma extensidade. Então, quando a gente olha para o Estado e observa o Estado de modo externo, tendendo para fora, o que se evidencia é a dimensão jurídica, ou seja, a retribuição, o juízo. Então, o Estado ali, vamos, vamos supor que é uma espécie de vigia, ele não pode se intrometer. Querer cagar a regra, mas ele vai vigiar para retribuir o aquilo que é certo diante as coisas erradas. Isso é, até o Paulo deixa isso claro, né? O Paulo deixa isso claro. A espada. O, o Weber diz isso. O Estado tem o um monopólio da violência, por exemplo. E tem. Por exemplo, um cara e me assalta. Eu vou ligar para quem? Para a polícia. A polícia é, é governada por quem? Pelo Estado. Então, a polícia vai atrás desse cara para prender esse cara, exercer poder, exercer o um monopólio da violência em cima desse cara que me roubou. Então, o Estado ele é importante para vigiar, não para agir de modo autoritário sobre as outras esferas. Querer que a livre iniciativa, por exemplo, se ajoelhe diante do Estado. Querer que a família se ajoelhe diante do Estado. Querer que a própria educação se ajoelhe diante do Estado. Não pode. Isso não pode acontecer. Um governador, um presidente... Um prefeito não pode achar que a universidade... Isso acontece, né? Mas isso acontece por uma questão mais, como diz o Mário Ferreira dos Santos, vertical, né? É a invasão vertical dos bárbaros. Não é horizontal no sentido bélico, no sentido de pegar na espada. É vertical, é ideológica. Aí a gente pode pensar lá a ideia do Gramsci. É por isso que o Olavo de Carvalho usa o conceito lá de marxismo cultural, né? É nesse sentido. A invasão vertical invadindo as universidades... É, capturando na mente por meio do poder ide ideário, ideológico não pelo poder bélico o bellum então o, o Estado ele tem essa, essa preocupação de vigia é por isso que ele é guiado ele é guiado, puxado de modo é, extenso tendendo para fora pela dimensão jurídica só que existe, se há uma extensidade, há uma intensidade. Então veja que o, o, essa problemática aqui é resolvida com o Mário Ferreira dos Santos. Essa problemática do Adói Verdiano aqui, na minha opinião, é resolvida pelo Mário Ferreira dos Santos. Então, se você aí é de, da área do, do direito, seria interessante você estudar o Mário. Da área do direito, seria muito interessante você estudar o Mário. Porque resolveria essa problemática aí. Ah, o que, que puxa? Você colocou aí o, dois aspectos puxando o estado como funções fun, é, qualificantes o fundante é a história, como eu já tinha dito e o que puxa o que puxa, o que qualifica o Estado segundo dói é só a dimensão jurídica, não eu coloco também a dimensão política, o aspecto fundamental político, então são duas dimensões só que essas duas dimensões elas devem ser percebidas em, no princípio ferreiriano de extensidade e intensidade aí vem a política, a política ela penetra o Estado entendendo o Estado aqui brasileiro, por exemplo, legislativo, executivo, judiciário, né? Ela tende para dentro. Aí vem a questão do exercício do poder. Aí vem as desordens que dá, Aí você pega, por exemplo, o exercício do poder de um do presidente no lado executivo, aí pega Moraes, Alexandre de Moraes no Supremo e o presidente Bolsonaro no executivo. E ali há exercícios de poder. Há redes de poder ali. Aí tem as questões ideológicas. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Alexandre de Moraes, eles não são neutros, não são neutros, ideologicamente falando. Porque eles, têm, eles tiveram toda uma história ordinária, ninguém pode negar isso. Eles tiveram história ordinária, tiveram história é, de estudos, por exemplo. Bolsonaro é influenciada pelo positivismo militarista. Moraes eu não sei, né? Mas provavelmente ele tem suas influências políticas. E aquilo vai ser carregado pra dentro dele. Por mais que ele tente ser é, neutro, isso vai pular pra fora. Não tem como. O ser humano não é um robô. Quem conhece aí o, a, a nova hermenêutica, né? que dói, velho. A nova hermenêutica aí, da escola pós-estruturalista francesa sabe muito bem disso. O homem não é um robô. É vocês da Derrida, Foucault, essa galera enfatiza isso. Então, a política lida com o exercício do poder. A questão se vai ser desorganizante ou organizante, aí é outra questão. Porque a gente tem que perceber isso, porque a realidade é assim. Ela é, possui uma desordem e possui uma ordem. Então, perceber a, em que momento Bolsonaro está agindo em desordem, em que momento... É, Alexandre de Moraes está agindo em desordem em que momento ele está agindo com ordem em que momento que Bolsonaro está agindo com ordem é uma questão muito complexa para se entender porque existe toda uma percepção que me influenciou a priori existe meu meu comportamento ordinário as minhas percepções políticas as minhas percepções é, cosmovisionárias e por isso há embates no, nesse exercício de poder então vejo como é importante pensar isso hoje veja como é importante clarificar isso hoje. por isso que é importante a gente pensar isso. Enfim. Isso é importante pensar porque... A política... Ela permeia não só o Estado, mas tudo. Tudo. As instituições... A nossa vida, tudo. Aqui é só a gente lembrar do Foucault. Por exemplo, você pega a dimensão numérica. O exercício do poder está na dimensão numérica. O 1... Um e o 2... E o 3 e o 4 aí é um exercício de poder de ordem temporal, de ordem temporal. O dois não vem primeiro, o que vem primeiro é o um, exercício de poder natural. Quando você vê que para ter espaço, para haver o espaço, tem que haver um corpo físico, uma massa ali a exercício do poder quando você observa que existe um movimento eu tenho a capacidade de movimentar e os na, o, o animado tem a capacidade de se movimentar né ali é o exercício de poder na ação como diz o aristóteles quando por exemplo na dimensão física biótica biológica a gente vê o exercício de poder Física, a gente lida com a energia e a, a energia influencia o eu, influencia todos nós. Nós somos seres enérgicos. Existe também a dimensão biológica, por exemplo, quando você vê uma árvore ou uma plantinha ou um matinho qualquer furando o solo, ali é um exercício do poder da plantinha sobre o solo. Quando você percebe, por exemplo, a sua dimensão da psique suas sensações e suas sensações aí alguém, por exemplo você tá numa fila vou usar um exemplo aqui ordinário você tá numa fila do banco aí vem alguém espertalhão e passa na sua frente você não tem é, o controle e a raiva te toma ali é o exercício do poder da sensação da raiva sobre a calma a dimensão tecnológica eu exerço o poder por exemplo sobre a árvore eu posso pegar um machado e derrubar uma árvore para, para fazer alguma coisa, como por exemplo levar para uma fábrica, fazer papel, exercício do poder, tecnológico, porque eu estou criando artefatos culturais. Quando você olha, por exemplo, para a admissão histórica, você vê o exercício do poder histórico o tempo todo. Isso é, eu posso usar aqui vários exemplos, o comunismo, o nazismo, a segunda guerra, a primeira guerra, Napoleão, é, a reforma protestante, são ali exercícios de poderes que estão, estão acontecendo no processo histórico. A linguística, quando eu uso, faço uma análise sintática de uma frase, eu estou percebendo que para ter uma coerência, cada palavra tem que ser colocada no seu devido lugar. Lembra, eu li aqui um parágrafo da Constituição, veja. Todo poder emana do povo. Eu não posso chegar aqui e dizer emana do poder por meio de exercer. Ou seja, perde o sentido. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma, uma análise sintática e colocar tudo de modo ordenativo. O exercício do poder. Então, a palavra todo tem que vir primeiro. Vem o todo, depois vem o o, vem o poder, vem o emana, vem o do, vem o povo novamente. Então, Todo poder emana do povo. Então, eu não posso dizer. O do emana povo todo. Perde o sentido. Então, isso acontece porque há um exercício de poder linguístico. Onde eu coloco, eu coloco a coisa em ordem. Lembra eu colocar em ordem? Lembra lá da dimensão consensual organizante? Aí tem a dimensão social. Então, meu filho faz parte de uma família. E nessa dimensão social, ele deve me obedecer. Quando eu falo, Joseph, não liga a televisão. Eu estou fazendo aqui um, um, um chamamento, estou chamando a atenção dele para ele não ligar a televisão. Por quê? Porque eu sou a autoridade paterna sobre ele. Por quê? Porque na família existe a hierarquia. Então, eu sou a autoridade sobre ele dimensão social, eu poderia levar para o Estado. Bolsonaro escolhe os seus ministros e os seus ministros vai escutar o que ele tem a dizer e vai seguir o que ele tem a dizer. Exercício do poder social nas esferas sociais. Dimensão econômica, por exemplo, eu tenho que é, abaixar a cabeça quando o meu supervisor, na minha empresa que eu trabalho, diz que eu preciso trancar o, portão, o cadeado do portão, foi o que aconteceu alguns meses atrás não posso manter o cadeado destrancado, eu tenho que trancar. Ali há o exercício do poder na norma econômica, porque se eu não trancar, eu vou receber uma advertência e posso ser mandado embora e perder meu trabalho e não ter meu salário, economicamente falando. Juridicamente, a ideia é do certo e do errado. Quando eu digo na igreja que é, a gente não pode mentir pregando, né? Porque isso é errado. Por que errado? É errado porque estamos ativos na dimensão jurídica. Ali é o exercício do poder que a Bíblia exerce sobre a ideia de certo e errado. Aí é a dimensão ética. Como o poder se infiltra no amor. Ou seja, para a gente citar aqui o cristianismo, quando Jesus morreu na cruz, ele é, sofreu sofreu a ira de Deus. Então, houve um exercício do poder do Pai para com o Filho. Lembra da, da espada? A espada representa a justiça. E a espada vista de cima para baixo é uma espada em justiça. A cruz, melhor dizendo, é vista de cima para baixo é uma espada. E a espada representa justiça. E ali, simboliza o quê? Amor. Então, veja como o poder está em tudo. A liturgia do culto. Quando o pastor chega e fala... Primeiro tem que louvar, para depois vir a pregação. Isso é a nossa liturgia. Primeiro vem todo a, a, o louvor, o canto, os cânticos, etc. Ali é um exercício de poder político, na liturgia. O próprio credo, a fé, as minhas, a, as, as minhas crenças, exercem poder sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu digo. Então veja que existe uma retrocipação e antecipação em tudo tudo a poder. Então poder, ele é ontológico. Poder é ontológico. E permeia todas as coisas. Em tudo você enxerga poder. E poder é política. Então tudo é política. Só que a gente não pode absolutizar isso. Não pode. Então, isso que eu queria explicar hoje. Isso que eu queria explicar hoje. A questão política é autoevidente na realidade política não é só debate Lula Bolsonaro o estado política está em tudo e veja que eu estou indo muito além do que o Foucault porque o Foucault percebe o poder a microfísica do poder apenas nas relações culturais é por isso que ele é historicista né eu não eu vou para as normas por exemplo eu vou pensar o poder na biologia eu vou pensar o poder na, na física eu vou pensar o poder na matemática eu vou pensar o poder na cosmologia eu vou pensar o poder na geografia. Eu vou pensar o poder na própria lógica. Não né? falei da lógica. Na lo... Nós somos seres lógicos. Quando você diz isso é argumento ilógico, ali é um exercício do poder lógico. Então, a política permeia tudo. Porque o poder é um princípio ontológico. Só que permeia-se antecipando e retrocipando. A gente não pode reduzir a realidade à política. E dizer que tudo é política no sentido reducionista. Mas de modo analógico simbólico ou simbólico analógico o poder se antecipa e retrocipa e permeia toda a realidade tudo de mais simples a mais complexo possui política ou seja, possui o exercício de poder consensual organizante então, política como um lado ontológico, um pan, é um princípio ontologizante Onde o poder é retrocipatório e antecipatório, na realidade, com o eu outro. E mesmo se ele não tivesse o eu outro, o poder ainda estaria lá. Então, deixar... então há, há, tem um debate aqui sobre a questão do doiver, né? Porque para o dóiver a questão das normas culturais é só no eu outro. Mas espera aí, o, o, o leão, quando corre atrás do veado para comê-lo, seguindo seu instinto físico biótico né porque o leão não tá ativo na dimensão lógica então quando ele tá da fome ele, tem, ele vai atrás ele precisa comer Nós eu, tô, eu posso estar tá com fome agora eu posso me segurar até depois de amanhã para comer alguma coisa porque eu sou um ser lógico o leão não o leão ele vai pelo instinto porque ele não está ativo na dimensão lógica ignóia como lei eu vejo, perceba que eu percebo a lógica como uma dualidade naquilo que eu chamo de lo, lo, agnoia e episteme, que os gregos vão chamar de doxa e episteme também, né? mas eu dou uma outra nomenclatura, pensando justamente o, o Mário Ferreira dos Santos, o próprio Dóiva e o próprio Red de Oliveira. Então, será que de fato a norma só é da admissão do, do eu outro? No sentido de pensar isso logicamente, claro que sim. Mas quando o leão vai atrás do veado para comê-lo, para se alimentar, ali é um exercício de poder. Quando, como eu acabei de falar, né, quando a, a, a árvore começa a nascer e fura, perfura o solo, ali é um exercício de poder. Quando o sol se levanta, jogando a noite para o lado de lá, literalmente, né, literalmente a gente está no processo de... de um girar que um dia vai, parar, vai acabar, né? Esse processo giratório, de fato, é jogado pro lado de lá à noite. Porque o sol toma com a sua radiação. E ao tomar, ele exerce poder sobre a noite, acabando com a noite, imperando o dia. Isso é de ordem não cultural. Então é um debate para se colocar também, né? Então, o tem algumas pontas soltas aí, ontologicamente falando, que a gente poderia pensar. Claro que isso não vai é, é, comprometer a sua filosofia ontológica, não vai, não vai, claro. Né? Mas são pontos aí pra gente pensar, por exemplo. Como, por exemplo, a questão linguística que o Gordon Clark pontua. Há várias questões do Doivy que a gente poderia pensar. Então, isso é a política. Isso é a política. Então próximo episódio a gente vai pensar já em diálogo com os gregos etc. Pensar na política, já em um diálogo para além desse desse, desse meu pensamento doiverdiano, caiperiano e cristão, né? Então é isso. Até a próxima, meu, muito obrigado. Tchau tchau.